0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Ein Thema, das im Bauwesen zurzeit sehr aktuell ist, ist der Bodenverbrauch. Wir verbrauchen... Für die Neubauten immer mehr Flächen, zum Teil gutes Ackerland. Im Zeitraum zwischen 2011 und 2021, also in den letzten zehn Jahren, ist in Österreich der Gebäudebestand von 2,1 Millionen auf 2,4 Millionen angestiegen. Also wir haben in den letzten zehn Jahren 300.000 zusätzliche Gebäude errichtet, zusätzlich Flächen versiegelt und es gibt eigentlich ein Instrumentarium, das so groß zusammengefasst der Begriff Raumordnung wäre. Es gibt Raumordnung auf Landesebene, teilweise auf Bezirksebene, auf Gemeindeebene und es gibt natürlich auch immer wieder die Diskussion, wo diese Raumordnung wohl am besten aufgehoben ist und mit welchen Werkzeugen Raumordnung doch sinnvoll durchgeführt werden könnte. Bei mir zu Gast ist heute Anita Zenz. Wir haben gemeinsam in den späten 1980er, frühen 1990ern in Wien Architektur studiert. Anita, du arbeitest jetzt auf einem Gemeindeamt, in der Bauabteilung und bist eigentlich tagtäglich mit der Raumordnung konfrontiert. Wie erlebst du dieses Thema Bodenverbrauch? Lässt sich der Bodenverbrauch steuern?
1: Es gibt, wie du gesagt hast, die Instrumentarien, also durch die, das Raumordnungsgesetz, also ich bin die Leiterin einer Gemeinde in, in Oberösterreich. Die Flächenwidmungspläne setzen sich ja zusammen aus dem örtlichen Entwicklungskonzept und den Flächenwidmungsteilen. Und gerade dieses örtliche Entwicklungskonzept würde sehr wichtige Möglichkeiten geben, Bodenverbrauch zu reglementieren. Also ich finde eines der wichtigsten Dinge des örtlichen Entwicklungskonzepts ist die Definition der Siedlungsgrenze.
0: Das heißt, die Siedlungsgrenze ist genau die Scheidelinie zwischen bebauten und unbebauten und würde, wenn sie richtig angewandt ist, eigentlich dieses Ausfransen, genau. dieses Ausufern verhindern.
1: Also die darf praktisch nur durch ganz geringfügige Arrondierungen, zum Beispiel weil sich eben in der Konstellation von, von einem Grundstück etwas geändert hat, allerdings nie in der Größe eines zusätzlichen Bauplatzes. Wenn man dieses ändern wollte, bräuchte es eine Änderung des örtlichen Entwicklungskonzeptes, braucht wieder ein Verfahren mit zwei Beschlüssen in. Gemeinderatssitzungen.
0: Und Kontrollinstanz, die Raumordnungsabteilung des Landes.
1: Genau, exakt.
0: Es ist natürlich so, sehr viele von uns wollen eigentlich keinen weiteren Bodenverbrauch mehr. Also einerseits ist dieses Bewusstsein, denke ich, schon in weiten Teilen der Bevölkerung verankert, dass wir unser, unsere besten Ackerböden nicht hemmungslos zu betonieren zu asphaltieren dürfen. Andererseits, wenn dann die Einzelne, der Einzelne ein Haus bauen möchte, dann ist natürlich das Haus im Grünland wieder sehr attraktiv.
1: Natürlich. Aber eben, wenn der politische Wille da ist, und es ist immer, es hängt immer von Menschen ab, die hinter diesen Entscheidungen stehen. Wie ist der Wissensstand zum Beispiel? Eben, also ich ich weiß, dass viele Gemeinden von diesem Instrumentarium Siedlungsgrenze nicht Gebrauch machen. Das wird nicht diskutiert, weil das Bewusstsein in den Gemeinden nicht vorhanden ist, weil sie zum Beispiel keine Ortsplaner zur Hand haben, die sie auch in dieser Hinsicht schulen. Da ist ja sehr, sehr viel Wissen oder Unwissen dahinter.
0: Ich bin ja selbst auch in der Kommunalpolitik tätig. Also ich bin Mandatar einer Bürgerliste und bin natürlich jetzt von der Seite der Politik mit diesem Thema befasst und spüre natürlich einerseits auch den Wunsch, der Gemeinden zu wachsen, weil ja mit der Einwohneranzahl letztlich auch die Zuwendungen, die öffentlichen Zuwendungen, wenn auch nur moderat, aber sie steigen. Aber grundsätzlich dieses Wachstumsdenken merke ich auch in der Kommunalpolitik. Ich merke auch das Bedürfnis, Betriebe auf dem Gemeindegebiet anzusiedeln, um von diesen Betrieben dann entsprechende Kommunalabgaben zu lukrieren. Das heißt, es ist ja einerseits will die Gemeinde wachsen, Kannst du dir vorstellen, dass das möglicherweise der Hemmschuh ist oder dass aus diesem Grund manche Gemeinden solche Siedlungsgrenzen nicht wollen? Oder glaubst du, ist es wirklich das Nichtwissen?
1: Ich glaube, dass es sehr oft das Nichtwissen ist. Außerdem kann man ja auch wesentlich effizienter nach innen wachsen. In unserem Ort sind zum Beispiel sehr, sehr viele Einfamilienhäuser aus den, des letzten Jahrhunderts entstanden. Mhm wo eine Familie in einem Haus auf einem relativ großen Grundstück. Also wir lebt. reden
0: von 600 bis 800 Quadratmetern oder...
1: Genau, so, teilweise mehr. Mit einer insgesamt relativ geringen Dichte. Das heißt, also in unserer Gemeinde sind äh, praktisch sämtliche Flächen mit Bebauungsplänen hinterlegt, wo auch Dichten festgelegt sind. Also das heißt, diese... Innere Entwicklung kann auch geschehen, indem man eine Nachverdichtung über den Bebauungsplan, über die Bebauungsdichte zulässt, dass sozusagen die Kinder wieder zurückkommen können mit den eigenen Familien und dann nicht nur eine Familie in einem Gebäude wohnt, sondern zwei Familien, die aber auch getrennt, also nicht nur intern erschlossen oder gemeinsam leben, sondern auch zwei Wohneinheiten in einem Gebäude sein können.
0: Also man schafft eine größere Bebauungsdichte. Letztlich versiegelt man zwar auch wieder Flächen. Man
1: nicht unbedingt. Also je, zum Beispiel, dass es ein Stock höher ist.
0: Also es muss nicht unbedingt jetzt der Garten oder der nein, Zwischenraum.
1: Nein, überhaupt nicht. Dass man sozusagen, sagen wir, zusätzliche Fläche wäre dann eine neue Erschließungsstruktur. Ja. Aber die Erhöhung oder die des Gebäudes oder die Erweiterung der Kubatur ist dann eher in die Höhe, dass man zum Beispiel statt zwei Vollgeschosse dann oben noch ein Terrassengeschoss zum Beispiel zulässt, nicht nur ausgebauter Dachraum.
0: Und das, und das ist jetzt deine Erfahrung als Bauamtsleiterin, geben das diese Einfamilienhäuser aus den 1960er, 70er, 80er Jahren, geben die das statisch her? dass hier Aufstockungen um ein Geschoss… An und für sich ja. Das ist ein Nebenthema. Sehr viele moderne Gewerbebauten, also Supermärkte, für Photovoltaikanlagen nicht geeignet sind, nur aus dem Grund, weil die Statik so ausgereizt ist, dass diese Zusatzlasten, zumindest rechnerisch, nicht mehr zulässig sind.
1: Ja, generell kann man natürlich nicht sagen, das ist ja. ja oder nein, aber an und für sich die Fälle, die ich jetzt schon kenne, hat, da hat es funktioniert.
0: Es gibt ja zwischen Grundstücksgrenze und der Gebäudeaußenkante, gibt es ja so Mindestabstände zur Grundgrenze, wenn es richtig im Kopf habe, sind das drei ja, Meter. Mindestens,
1: ich ja, drei Meter oder ein Drittel.
0: Ein Drittel der Gebäudehöhe. Mhm. Ja. Und ich kenne aber jetzt auch Fälle, wo genau diese Lücken geschlossen mhm. wurden, also wo über die Grundgrenze hinweg.
1: Also wir zum Beispiel haben, also an und für sich hat man ja eben diese Mindestabstände, diesen Bauweg, der normalerweise mit Nebengebäude zum Beispiel schon verbaut werden Garagen kann. Garagen
0: zum Beispiel. Genau,
1: exakt. Die kann man mit äh, gewissen Limitationen im Bauweg errichten. Wir haben in unserem Bebauungsplan lustigerweise eine ganz spezielle Möglichkeit, auch in diesem Bauweg mit einstöckigen Hauptgebäudeteilen, also Haupträumen auch hineinzugehen, um einen gewissen geschlossenen Straßenraum zu erreichen. Das ist aber ein ziemliches Unikum. Aber das kann man zum Beispiel über den Bebauungsplan regeln.
0: Und der kann wiederum auf kommunaler Ebene beschlossen werden. Also der wird, der wird im Gemeinderat ja. beschlossen.
1: Genau. Also die Verordnungen werden, haben ein gewisses Prozedere. Es gibt einen Einleitungsbeschluss von einem Plan, von einem Änderungsplan. Und dann geht es ins Verfahren, wo die Nachbarn Stellungnahmerecht haben. Die öffentlich-rechtlichen Stellen werden gehört. Und nach einer gewissen Zeit werden entweder, also diese Stellungnahmen müssen behandelt werden im, im Gemeinderat, manchmal kommen aus diesen Stellungnahmen auch Änderungen im, im Plan zustande und dann kann dieser Plan dann genehmigt werden.
0: Das ist ja jetzt ein Argument dafür, dass diese Raumordnungsbefugnisse durchaus sinnvoll in kommunaler Ebene verankert sind. Es gibt ja die Diskussion, wo in Frage gestellt wird, wo, wo diese kommunale Kompetenz in Frage gestellt wird und in der Diskussion immer wieder behauptet wird. Also ich kenne diese diese Argumente. Es sollte die Raumordnung nur noch auf Landesebene entschieden werden. Wenn ich jetzt an ganz akute Fälle in Vordelberg denke, wo jetzt zumindest in Pressemitteilungen zu hören ist, dass möglicherweise, natürlich gilt die Unschuldsvermutung, dass hier Politiker auf Landesebene dann sehr wohl Bebauung des Grünlandes gegen entsprechende Spenden genehmigt haben sollten. Dann denke ich ja, so gut ist die Raumordnung auf der Landesebene auch nicht aufgehoben.
1: Ja, überall sind Menschen dahinter. und Also es gibt immer Vor- und Nachteile, aber diese, dieses erhöhte Wissen über das Spezifikum vor Ort haben natürlich die lokalen Politiker. Auf der anderen Seite kann es manchmal natürlich gut sein, wenn man einen gewissen Abstand hat. Aber die Landesstellen sind ja sowieso Aufsichtsbehörde. Also Sie haben ja immer bei Flächenwidmungsplan sowieso, dass es jeder Flächenwidmungsplan genehmigt werden muss. Bei Bebauungsplänen wird im Verfahren festgestellt, ob es überörtliche Interessen gibt. Dann braucht es auch eine Genehmigung. Und sonst wird es im Verfahren festgestellt, dass es keine überörtlichen Interessen gibt und dann ist mit der Gemeinderatssitzung und dem danach Aufhängen auf der, auf der Amtstafel ist der Flächenwidmungsplan rechts, oder der, der rechtswirksam.
0: Für mich war es ja eigentlich sehr interessant, wie ich in die Kommunalpolitik gekommen bin, wann mir ja viele dieser Dinge überhaupt nicht vertraut. Und eben das von dir vorher genannte Örtliche Entwicklungskonzept, das ja, ich sehe es so etwas wie ein Leitbild, dass als Leitbild einmal formuliert wird, wo möchte die Gemeinde hin, wo sind zumindest die Mittel, mhm. wenn nicht sogar langfristigen Entwicklungsziele. Unbedingt, ja, genau. Und ich denke, wenn jetzt dieses örtliche Entwicklungskonzept doch ziemlich klar formuliert ist, dann gibt es quasi ein Regulativ, wo man immer wieder aus dem kurzfristigen Denken herausgenommen wird und dann eigentlich ja gar nichts umwidmen kann, was diesem
1: widerspricht. Exakt. Aber das ist, also ein örtliches Entwicklungskonzept zu entwickeln, braucht sehr viel Zeit, irrsinnig viel Engagement, einen guten Ortsplaner, der einen da fachlich unterstützt. Und das ist ein sehr, sehr langer, aufwendiger Prozess, der gut strukturiert sein muss, um effizient sein zu können. Das ist eben, gerade weil es ja ein langfristiges Konzept ist, muss es sehr, sehr gut durchdacht werden.
0: Und es gäbe ja als Möglichkeit die Bürgerbeteiligung. Mhm. Die wird nicht immer genutzt. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, wenn der Prozess auch wirklich professionell durch Mediation begleitet wird und fast soziokratisch, das ist natürlich dann wirklich ein Ideal, aber doch, dass die meisten Bürgerinnen und Bürger einer Gemeinde sagen können, gut, mit dem kann ich leben, dass das wirklich eine Willenskundgebung der Bevölkerung ist und dann die Fachexpertinnen und Fachexperten aufgrund dieser möglichst klaren Willensäußerung dann Flächenwidmungspläne und Bebauungspläne machen, die dann helfen, diese Ziele zu erfüllen?
1: Ja, also das ist das hehre Ziel, ja, ganz genau. Und jedes Mal, wenn eben ein Flächenwidmungsplan oder, Be oder Bebauungsplan geändert wird, muss es ja diesem Oberkonstrukt örtlichem Entwicklungskonzept äh, entsprechen. Das heißt, es wird ja auch am Land geprüft, ob diese Änderung nicht irgendeinem Punkt im örtlichen Entwicklungskonzept widerspricht.
0: Und je schärfer und genauer dieses örtliche Entwicklungskonzept formuliert ist, desto eher besteht die Chance, dass nicht letztlich nur kurzfristig gedachte, Nein. aber langfristig schädliche Umwidmungen stattfinden.
1: Unbedingt, ja. Aber eben das Wichtige ist, dass man wirklich sich Zeit nimmt. Also das ist dann ungefähr eineinhalb Jahre braucht man auf jeden Fall, um wirklich fundiert ein örtliches Entwicklungskonzept erstellen zu können. Wofür sich aber viele Gemeinden nicht die Zeit nehmen, beziehungsweise sich auch nicht. Man braucht wirklich auch die richtigen Leute dazu.
0: Den grundsätzlichen Willen, Willen und die Bereitschaft. Natürlich. Ich denke, das ist ja auch politische Verantwortung. Das ist ja Verantwortung für die zukünftigen Generationen.
1: Aber man muss halt auch selber vorher erkannt haben, ob der Wichtigkeit dieses Instruments.
0: Wie denkst du, könnte man hier sensibilisieren?
1: Durch Vorträge, damit, dass man sich auch austauscht mit anderen Gemeinden, wobei das eben mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden ist.
0: Ein Bürgermeister einer Gemeinde, eine Bürgermeisterin, die haben ja sehr, sehr viel um die Ohren. Die sind ja oft sehr, sehr so sich im, im Alltagsgeschäft eigentlich eingebunden. Wie siehst du es als Bauamtsleiterin, als Expertin? Denkst du, dass deine Fachmeinung zum Thema zu den
1: Entscheidungsträgern durchdringt? Also ich bringe mich ein, wo ja. auch immer ich kann, ja. wobei ich also sozusagen das Glück habe, dass ich Architektur studiert habe ja. und meine Eltern zwar ein Architekturbüro gehabt haben, aber mit sehr viel, also sich sehr viel mit Raumordnung beschäftigt haben, ja. was ja nicht immer so der Fall also ist. Also für
0: dich ist das eigentlich eine Selbstverständlichkeit? Ja,
1: aber stimmt vollkommen, was es aber im Normalfall eben nicht ist da gehen einfach eben In der Raumordnung sollten ja immer die Interessen abgewogen werden von verschiedenen Gruppen von Nachbarn. Und das ist oft nicht so einfach.
0: Ja, und da gibt es ja diese unterschiedlichen Interessen. Und die Natürlich. unterschiedlichen Interessen gehen auch so weit zu jemandem, der ein Grünlandgrundstück besitzt, möglicherweise ein Nahverhältnis zu lokalen Entscheidungsträgern besitzt und der oder die dann, wenn er in finanziellen Nöten ist, einfach sagt, ich will, muss den Grund verkaufen, widmen ihn mir als Bauland um.
1: Ja, aber eben, dann muss es eigentlich mit dem örtlichen Entwicklungskonzept übereinstimmen. Genau. Und wenn man dort eine Siedlungsgrenze definiert hat, dann ist es ganz klar, gehört es zum Bauerwartungsland, dann wird das für die weitere Entwicklung auch passen. Weil wir brauchen ja auch gewisse Entwicklungspotenziale, also diese noch frei verfügbaren Grünflächen sind ja eben für die Zukunft ja auch wichtig.
0: Möglicherweise, um auch wieder Lebensmittel im Inland zu produzieren. Ja,
1: stimmt. Ja. Aber
0: ich denke, diese möglicherweise ist es auch für eine Lokalpolitikerin, einen Lokalpolitiker leichter zu sagen, wenn es ein so strenges örtliches Entwicklungskonzept gibt und jemand kommt dann mit dem Ansinnen zur Bürgermeisterin, dass die dann einfach sagen kann, tut mir leid. Ja, natürlich. Wir haben hier ja. diese Regelung. Ich würde wollen, wenn es ginge.
1: Das braucht man dann gar nicht sagen, sondern man kann ja eben mit dem örtlichen Entwicklungskonzept ganz genau diesen politischen Willen sozusagen, es soll in diesem Bereich, wo bereits viel verbaut ist und wo die ganze Infrastruktur mit Wasser, Kanal, Strom, jetzt Glasfaser etc. schon vorhanden ist, wo sehr effizient, auch verdichtet werden kann beziehungsweise eben die noch vorhandenen Freiflächen möglichst intensiv verbaut werden. Also sprich dann eben nicht ein Einfamilienhaus auf 800 Quadratmetern, sondern vielleicht andere Wohnformen im Zentrum, im Nahbereich von Schulen und sonstiger Infrastruktur, dass eben diese inneren Bereiche verdichtet werden. Und man ganz klar sagt, nach außen hin wird nicht erweitert.
0: Und das ist ja auch ein Argument, diese kurzen Wege der Infrastruktur. Mhm. Dass ich auch sage, es gibt schon die vorhandene Infrastruktur, es gibt schon die Kanäle, genau. es gibt die Trinkwasserversorgung, es gibt die von dir genannten Glasfaserkabel. Mhm. Und man muss diese die Straßen, die kommunalen genau. Straßen, die ja ein unglaublicher Geldfresser in einer Gemeinde sind, die gibt es schon. Und wenn ich jetzt nachverdichte, wie du Erzählt, dass die Häuser erhöhen. Ich denke, ja, für mich ist auch dieses Schließen dieser Lücken zwischen den freistehenden Einzelheiten. Hast du da das Gefühl vom rein städtebauerischen, dass da dichtere, ja, natürlich entstehen dichtere, aber da, dass es dem Ortsbild zuträglicher ist? Ich denke da so an niederösterreichische Straßendörfer, wo wirklich, oder mittelalterliche Stadtplätze, wo das alles eigentlich dicht an dicht steht. Glaubst du, könnten da auch solche Siedlungen aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch Nachverdichtung architektonisch gewinnen?
1: Das kommt immer auf die Qualität der Nachverdichtung drauf an. Ja, natürlich, aber solche Entwicklungen kann man ja eben vom Ortsbild her auch über den Bebauungsplan steuern, wenn man denn Bebauungspläne hat. Also es hat ja nicht jede Gemeinde einen ja. Bebauungsplan, aber da kann ja genau steuern, wie diese Nachverdichtung dann auch auszusehen hat.
0: Findest du Bebauungspläne grundsätzlich sinnvoll als, ja, als Werkzeug?
1: Also wir sind eine Gemeinde, die im Nahbereich von Linz ist, aber auch noch für sich ja unbedingt. Also ich kenne andere Gemeinden, die keine Bebauungspläne haben und die müssen sich bei jeder Bebauung von einem größeren Grundstück eben sozusagen die, die Parameter, die wir sowieso im Bebauungsplan schon definiert haben, jedes Mal ausschnapsen.
0: Möglicherweise ist es ja für Planerinnen und Planer auch leichter, wenn es einen Bebauungsplan gibt und quasi schon vorgegebene Leitplanken.
1: Ja, gute, gute Planer wachsen an limitierenden <lacht> Faktoren. Ja, das stimmt. Ja.
0: Es gibt ja auch, so wie es beim örtlichen Entwicklungskonzept unterschiedliche Detaillierungsgrade gibt, gibt es ja die auch bei Bebauungsplanen. Gibt es da für dich ein Optimum, in welcher Schärfe ein Bebauungsplan sein sollte? Oder, oder in welcher Tiefe, wie viel soll man vorgeben? Sind zum Beispiel Dachneigungen, wie siehst du?
1: Also wir sind im Nahbereich einer Großstadt. Wir haben zum Beispiel praktisch keine Auflagen mehr über Dachneigungen. Früher, also ältere Bebauungspläne, die haben sogar teilweise die Dachfarbe. Ja, genau, das aber ist die, ich kenne diese. Genau, also das wird nicht mehr gemacht. Also was ganz, ganz wichtig ist, ist einfach dieser mögliche, diese mögliche maximale Kubatur, dass die festgelegt wird.
0: Also letztlich Geschossflächenzahl. Also, also ich habe eine,
1: eine Baufluchtlinie sozusagen, ja. das Baufeld, und dann wie viele Geschosse, und ob man eventuell in einem gewissen Bereich, zum Beispiel Terrassengeschosse, was ja ein noch ein zusätzliches Vollgeschoss wäre, rein baurechtlich, aber dass sie zum Beispiel in Teilbereichen zugelassen wird. Also dass man wirklich eine eindeutige, maximale Kubertur vorgibt. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Und ein Grünflächenanteil ist noch ganz, ja, ganz wichtig. Ja. Genau, dass wir jetzt immer mehr drinnen haben, dass man Flachdächer begrünen, also extensiv begrünen muss. Ja. Außer ja. man hat äh, PV-Module irgendwas dran. Also diese Dinge sind auch ganz, ganz wichtig. Eben gerade auch Grünflächenanteil, um diese immer fortschreitende Überwärmung auch entgegensteuern. Dass das Wasser eben gebunden bleibt am eigenen Grund. Also die Oberflächenwässer ja. müssen sowieso auf eigenem Grund versickert werden.
0: Und da auch die, diese Verdunstungskälte... Genau. Gibt es so, so Themen wie, wie Traufhöhe... Und ja. Firsthöhe ist... Auch da. ein ganz,
1: ganz wichtige Parameter. Die werden auch jetzt da in absoluten Höhen. Also mit Metern über Adria werden die ja. ganz, ganz genau definiert, was da das Maximum ist. Ja.
0: Das ist schon dann scharf genug. Und innerhalb dieser Parameter, ja. es wird nicht mehr auf jetzt Fassadenfarben Fassadenfarben.
1: überhaupt geschaut. nicht. Also das Wichtige ist die äußere Kontur und eben ob zum Beispiel eben die Traufe wie hoch die ist also mit einem gewissen Spiel natürlich aber äh, und das kommt ja aus dem Ortsbild also das damit hat man ja ganz genau in der Hand wie die Straßenlinie dann ungefähr ausschaut ohne dass man jetzt alles hundertprozentig vorgeben ja
0: das ist ja auch die Frage ist es ein von bis ist es ein, ein Spielraum dass es eben zwischen den einzelnen Häusern leichte Unterschiede gibt? Oder denkst du, ist es sinnvoller, wirklich einheitliche Maße, also einheitliche Werte, dass wirklich die Traufe des Nachbarhauses und der First gleich hoch sind?
1: Also ich finde immer, dass ein gewisses Spiel äh, ja, einfach ja, äh, leb ja, ja, lebendiger ja, ja. ist. Ja, genau. Und ja. das, das würde nicht funktionieren, weil also in unserem Ort, wir haben ein historisch gewachsenes Zentrum und... Da gibt es keine ganz einheitliche Draufhöhe, aber es soll in einem gewissen Maximalbereich vorgegeben ja, werden. Und, ja. und
0: das finde ich spannend, wenn du das historische Ortszentrum ansprichst. Offenkundig gab es in früheren Zeiten, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel ich denke, jetzt habe ich vor hab Kopf diese Innsalzachstädte, diese, diese Stadtplätze, wo zwar Häuser aus verschiedenen Stilepochen stehen, da ist von der Gotik bis zum biedermeier teilweise natürlich auch, auch 20. Jahrhundert, aber die würde ich jetzt herausnehmen. Aber zumindest von der Gotik bis zum Biedermeier, obwohl die Häuser in ihrer Gestaltung sehr unterschiedlich sind, ergeben sie, denke ich zumindest nach meinen Empfinden, ein harmonisches Gesamtbild.
1: Weil die Proportionen ähnlich sind und eben, dass man in der Struktur ähnlich ist ohne dass die Ausformulierung gleich ist. also Das ist eben auch wieder die Kunst der, der Planerinnen, da nicht nur ein sehr herausragendes Gebäude zu machen, sondern sich auch in sein Umfeld einzugliedern.
0: Und ein klug formuliertes örtliches Entwicklungskonzept und ein klug formulierter Bebauungsplan könnten möglicherweise der Rahmen einer solchen Struktur sein.
1: Ja, und für das braucht man gute Fachleute, die die Politik da unterstützen. Also der Ortsplaner hat in diesem ganzen Gefüge oder die Ortsplanerin einen, einen extrem hohen Stellenwert.
0: Es gilt, solche zu finden.
1: Ja, genau, stimmt. Und ihnen auch zuzuhören und ihre Expertise gelten zu lassen. Ja.
0: Anita, ich danke dir für das Gespräch. Vom 22. bis zum 30. April 2024 wird in Grundelsee wieder Kalk gebrannt. Im Ortsteil Gössel in der Nähe des Dopplitsees steht ein alter Kalkofen, der bereits in Stand gesetzt ist und wieder in Betrieb genommen werden soll. Bei diesem Workshop können Sie lernen, wie ein Ofen richtig befüllt wird, vor allen Dingen wie ein Trockengewölbe aufgesetzt wird, um den Ofen auch befeuern zu können. Wir suchen aber auch Leute, die bereit sind, die eine oder andere Schicht, ja sogar eine Nachtschicht, diesen Ofen zu befeuern. Die Teilnahme an diesem Workshop ist kostenlos. Alle Anmeldeinformationen, die Anmelde-Links, finden Sie auf meiner Website www
1: idam.at unter dem Menüpunkt Veranstaltungen.